0: この間あの水道の蛇口を直そうと思ったら潰してしまってあの水と湯がこう出るのありますね台所のねポタ,ポタポタポタポタ落ちてるんでパッキン変えようと思ったら外れなくなっちゃってですね思いっきり閉めたら今度は壊れてしまってでちょうどあの21世紀間の引き込み水道工事やってるやってる途中だったんでその水道屋さんのお電話しましまたら私留守の間に社長さんがわざわざ来てくださってあの全部直してくださってね「あ,のあるものを持ってきたからいいよ」って言ってただで全部新しいのを付け替えてくれたんですで「神様素晴らしいな」と思いましたで今週は月曜日に iPhone をむちゃくちゃにしてしまいまして集会に行く直前にですね全部悪くなって。データも全部なくなってしまって電話も使えなくなってそのまましょうがないから週間に行ったんですけどもでまあ帰ってからいろいろこう触りながらですねまあ少しずつ回復をさせてるんですけどもよく考えてみたら情報がない方が楽かなとか思いながらですねでまあそういうところもあるわけですね。えーまあ、あのただ私はあの出かけるときにいつもメッセージを聞くんですよあのポッドキャストであの外国のメッセージを聞くんですけど、まあ、それが聞けないのが残念なので、まあ、それもこう復旧させてましたらですねふっと見ると、まあ、私たちの RCI の, R の,あの礼拝のメッセージがこのポッドキャストで聞けるんですけどもなんとそれが人気番組に入ってるんですねはい見てくださいあのおっと思いましてねえー、あのいろんなこうメッセージが聞けるんだと思いますけど、えー、なんとこの「教科の礼拝」のこのポッドキャストが人気番組あの5位から10位の中にいつも入ってるんですよ。ということはねいや別にこれ人気競争するわけじゃないですそうじゃなくてあのたくさんの方があの聞いてくださってるんだなと思って、まあ、すごく感謝しました。あ壊れてよかったそんなもの見ることできたからね逆に、まあ、励まされたんですけどまあ是非あの。メッセージの関心のある方は、まあ、そういうふうに、えー、お友達にも伝えていただけたらどうかなと思います。あの直接インターネットで聞かれる方とか、CGN テレビで聞かれる方とかね、いろんな方おられるんですけどもね、でまあ、改めて私はあの自分がメッセージをする目標ということを、まあ、もう一回確認したんですけど、実は最近それがはっきり決まってきましてね、私、メッセージするとき三つのことをいつも心の中で願ってるんです。一、ね、つはメッセージを通して皆さんが元気になるように、えー、どうですか皆さん元気になりますか<笑>えちょっと元気そうでない声でしたけど<笑>まあでも元気になってほしいとで2つ目はメッセージを通して幸せになってほしいこの幸せっていう意味は神様からの祝福を受けていただきたいその心も体も生活も人間関係もですねそういう面において神様の祝福を受けていただいて幸せになってほしいで三つ目は見言葉によってて成長してほしほいこの三つですねだんだん決まってきました、ね、このことをターゲットにして毎回このお話をするように最近していますまあでもあの物が壊れるってねあんま嬉しいことじゃないですよね今年のえー、いつでしたかねあれあの去年でしたかねクーラーも壊してしまいましたからねいやクーラーは壊したわけじゃないんですけどあ,のあれ何て言うんですかあのコントロールするやつねリモコンはいリモコンを分解したんです<笑>、はい、そんなことやる人あんまりいないと思うんですよね私分解しました壊れてしまってですねであのそういうの好きなんですねで面白くなっていくんですあの以前ですね、まあ、この近くのある自動販売機あのちょうど進学校にあの教えに行く前だったと思す。朝早くねあのコーヒーをね、えー、コーヒーをあの買おうと思ってお金を入れましたらココアが出てきたんですねで瞬間に「あ私はココーヒーを買うつもりだったのに私の心はココアを求めてたのかな」と思ってですね<笑>それでやっぱりコーヒー買いたいですからねまたお金を入れましたら今度はジュースが出てきたんです面白いなと思ってですねこれは維持になってね出るまでやろうと思ってですねもう一回やったらコーヒーが出まして、えー、コーヒーを一缶買うのに二缶別のものを買ったということがあるんですけどで私はそれをコーヒーを飲みながら車の中で考えたんですねこれは新手の商売かなと思ってですねあのまあ、怒る人もいるかもわかりませんけど、まあ、そんなことで、ね、腹を立ててもしょうがないんで、まあ、ただあの私の生活の中にはこうイライラするようなこととかね、まあ、そういうこともありますでもまあ、カンジュースぐらいだったらいいんですけど、まあ、自分の生活のこととか人生のプランがうまくいかないとか、まあ、そんなことが起こってきますとねこれは笑ってるわけじゃない<笑>,あの笑って過ごせるわけじゃないんですねこんなはずじゃないのになと思うかもわかりません。で今日はですね混乱に勝利した人の話をしたいんですけどもちょっとその前にねどうして私の生活の中に困難が起こるんだろうかということをちょっと考えたいと思うんですよまあもちろん自分でどうすることもできないものもあるんですねでも私たちが蒔いた種として刈り取ってるものもあることは事実なんですで少なくとも4つあります1つはですね生活管理が悪いということです生活管理の悪さ、ね、生活の時間とか大きな声で言いませんが健康管理とか私もその一人ですからそれから金銭感覚とかそういうその管理が悪いと困、ね、難が起こってきます二つ目はですね人間関係の悪さです、ね、人,間人間関係が悪いまあ基本的には自分自身がですね自分中心利己主義あるいは金儲け主義何かこう物を人よりも大切にするような言い方をするともうこれは必ず人間関係悪くなりますよでも小さなことにおいて私たちはその物か人なのかということを瞬間的に選ばなきゃいけないようなことが結構たくさんあると思うんですねそれは大きなことじゃなくても、ね、でもその中でこの人を大切にすることによって人間関係をよくしていくとその人はやっぱり幸せになりますよね逆に人間関係が悪いと困難が起こってくるわけですで3つ目はですねモラルの低さですモラルが悪くなるといわゆる道徳ですね道徳基準それが悪くなるとその人自身の実はセルフイメージといいますが自分をどのように考えるかというその基準が下がってくるんですね。例えば悪いことをするそしてもっと悪いことをする時どうなんでしょう。もういいかみたいな感じでしょ。ね。投げやりになったりとかそれは自分自身を大切にしていないということですからセルフイメージが下がってくるわけですね。だから、まあ、世の中もう道徳的にもいろんな意味でも非常に腐敗してますけどもそういうものにこう影響を受けるとですねやっぱモラルが低くなるんですねこう基準が低くなる生活管理も低くなるわけですだからあの例えばゴミが部屋の中に落ちた掘っておくとどうしますどうなりますかまたゴミが増えますねでも普通はですねゴミが落っこちるとすぐに拾ってゴミ箱を捨てますだからきれいになりますまあこんな小さいものぐらいいいかなと思って掘っておくと気が付くと一つが遠るぐらいになってます<笑>そういうふうに私の生活というのは下がるのは早いんですね。でも上るのは遅いんですよ。ね、だから生活管理人間関係、まあ、道徳ですねこれが悪くなると結果的に困難が起こってくるわけですえ。そしてもう一つは精神生活が悪いとやはり困難が起こってきます。あのまあ、現代人特有のいろんな心の問題というのがあると思いますけどね。でも、その精神生活の中で、実は一番大きな問題は、この神経症だと言われてるんですね。神経症というのはですね、まあ、これはあるお医者さんの表現なんですけれども、こういうふうに語っておられました。人生が自分にとっていかなる意味を持つかということを、まだ発見できないでいる人間の悩みである。人生が自分にとっていかなる意味を持つのか。どういう意味を持っているのかということを発見できないでまあそういう状態にいる人間の悩みこれが神経症の根本なんだというふうにおっしゃってましたなるほどなと思ったんですということはみんなクリスチャンになったらいいんですよね<笑>イエス様信じたらえ、ね、えそうしたら少なくとも神経症の大部分は解決すると思いますでそういうものが実は根底にあってこのモラル、あるいは人間関係、あるいは生活管理というところに影響していくんじゃないかなと思います。例えば何か悪い習慣があってですね、その習慣をなんとか勝利してね、打ち勝って、そして良くなろうとしても、これは大変なことですね。よっぽど意志が強くないとできないと思いますよ。でも大事なことはですね、もしですね、私たちが、まあ、まあ大なり小なり何かそういう問題があったとしてその解決を求める時に一番大事な祈りがあると思うんですそれは神様私がこの習慣から解放されないでいる理由は何なんでしょうかということを主に祈ったらいいと思いますこのそのあなたがどうしようもできないと悩んでるその問題が案外それが夫婦の関係であったり親子の関係であったりあるいは仕事におけるストレスであったりねそういうい場合もあるわけですよそれが別のところに出てくるんですね。でそのことを主に聞くということは大事だと思います。そしてそれを聞いたときに精霊の力を頂い,いて勇気を出してねその,そのようにこう解決していくように踏み出していくということです。あのそうしないと私の心の中にある思い患いとか、まあ、特に厄介なのが在籍感という問題ですね。罪意識を持つということと罪意識というのはますますその人を悪くしていきます、ね、ますますその人をのいろんな基準をですね下げていくようにしてしまうわけですまあイエス様も「恐れないでただ信じていなさい」とおっしゃいましたけれどもそれはあなたの持っている信仰の基準あなたが持っている自分が大切だと思っている人生の基準を下げないようにということだと思います。まあさっきも言ったように下げるのは簡単なんですよね。上げるのは難しいです。力が要ります。で、こういうこの人生のいろんなつらいこととか、困難なことに対して、私たちはどういうふうに勝利していくんでしょうか。ちょっと大人の方にですね、生きるって大変,大変ですよねとおっしゃってください。これ、その通りですね。生きるって大変ですよ。もう小さな子供でも時々最近言うようですよね「人生は大変やな」って言ってですね<笑>あのでもその通りですねでもそれだけ生きるということは喜びも大きいわけです、ね、山登りの好きな方は楽なところ登ろうなんて思わないと思いますよねこんなところ登るあえて僕なんかこんなの見たらやめますけどねでもあえって登るわけですよ、ね、でそれはそれを克服した時の喜びはもう何十倍もあるわけですね私なんかはやっぱり聖書の難しい歌詞を見ると挑戦したことなんですねこれどういうことやろうってねまあそれぞれねみんなこうそれぞれのたまものとかあの特徴がありますのでねでそこから何か与えられたり教えられるともう嬉しいですねもう本当に喜びあふれてきます誰かおったら何かあげようかなっていう気持ちになります大概その時誰もおりませんだってそれじゃ一人で一生勉強してんだから誰もいないですよねまあ感謝はよかったなとかいう気持ちになりますけども。で今日はですね、あの大列王旗の5章の1節から14節、困難に勝利した人というタイトルをつけたんです。え今日は初めての試みをまずしたいと思いますが、最近、聖書の読み間違いが多いので、何年か前にある姉妹が私にくださった大きい聖書を持ってきました。で、最初だけこれで読みます。皆さん、一章に読んでください。第二列王記の5章の一節から十四節、少し長いんですけど、えー、少しゆっくりめに読んでいきましょう。はい、アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが、大病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラムの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王にあてて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀十タラントと金六千シェケルとハレギ十着棟を持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持って行った。さて、この手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の来病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送って大病を治せという。しかし考えてみなさい。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いていくことを聞くと王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか彼を私のところに起こしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていた。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって清くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに。ダマスの川、アマナやパルパルは、イスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って、私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って人についた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。わが父をあの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたらあなたはきっとそれをなさったのではありませんかただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんかそこでナーマンは下っていき神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸したすると彼の体は元通りになって幼子の体のようになり清くなった読みやすいですねやっぱりねこれは小さいのに変えます。のナーマンという人、まあ、彼はこのシリアの将軍であったというふうにま書かれていますで彼はまあこのアラムの王ですねこれはあのシリアのことなんですけど、まあ、今シリア大変ですね、まあ、その辺りです昔ので彼は主君に重んじられ尊敬されていた人物であったということが一説に書かれていますで私はここを見てまず心に残ったのは主君に重んじられ尊敬されていたという表現です、まあ、彼は将軍ですしね有能な方ですもうみんなナーマンさんが通るとですね、まあ、日本であればこうひれ伏すようなそういう存在なんですよでも聖書にこう書いてないんです主君に重んじられ力のある人であったとかすごく地位の高い人であったとか尊敬されるというのは人格に対して使われる表現ですねつまりこの人は社会的にもあるいはこの,、えー、この軍の中においても最高の立場にいた人なんですがしかし彼がそばを通るとみんなが震え上がって逃げてしまうような人ではなくて人々が喜んで彼の近くに降りたくなるような非常に尊敬された人物であったということあなたが成長し、あるいは職場において、あるいはいろんなこの働きの場において、責任を持ち、また立場を上になっていくとします。しかし大事なことは、それでもあなたは、以前と同じように親しく、同じ友達を大切にして、あるいは、あこの信仰のある人々とですねその人がどういうお仕事でありどういう立場であっても全く変わらない気持ちでお付き合いをすることができるでしょうかもしそうしてるとすればあなたは素晴らしい人ですしかしあなたの立場が上になるに従って何か下に人を見下すようなあるいはそういうことを言わなくってもあ自分は成功者だあなたはそうじゃないでしょうのような雰囲気を出して接するとすれば、これはどこかが間違っていると思います。やがて大切なものを失っていくでしょう。このラーマンという人の素晴らしさはですね、彼はどんなに権威があり、どんなに立場が上になり、力があっても、彼は一人の人として尊敬されるような生き方をしていたということです。まあ分かりやすく言えば、彼は良い友をたくさん持っていた。ですから彼の困難をその友が助けてくれるわけです。これはある意味で美しい話だと思うんですね。でナーマン将軍、まあ、この人は力のある人、そしてこの立場の上の人、しかし非常に尊敬されていた人だったということがこの一節に出てきます。一節の終わりには、この人は有志ではあったがと書いてます。有志ではあったが、しかし問題があった。雷病にかかっていたと書かれているわけです。まあそれは体の問題ですから、美しい服をつけたり、あるいは軍服を着ていると、外側から見えないわけです。ある意味でこう言えますね、力強さの中に隠されていた弱さ、困難です。私たちの、生活心というものがオープンになった時にそこに人は弱さがあるということを私たちは知っていますそしてその弱さを神様の前に出すことのできる人だけがあのダビデのように「主が私の心をご覧になってください」というふうに言うことができるんだと思いますもしそういうふうに私たちが祈りあの神様の前に出ることができれば全然問題がないんですね弱さがあることが問題いはそれを逆にですね内いのように振る舞うとそれはもっと大きな問題になります人はそのようにして怒ったりあるいは競争したりするわけですでこのナーマンはそういう人ではなかったんですね彼はある日このアラムの略奪隊自分の部下たちがイスラエルに行って何人かの捕虜も連れてきましたそこに一人の若い娘がいたんですでナーマンはその娘を自分の奥さんの、まあ、メイドさんのようにですねまあ現実には奴隷になるんですけどもそういうふうにその女の子を自分のように連れてきたわけですで彼女はおそらくまあ,あの育ちの良い人ではなかったかなというふうに思いますというのはナーマン将軍のようなそういうこのトップクラスの家庭にですねたとえ奴隷であったとしても連れてこられるとすればしかも若い女の子ですからねやっぱり教養もあって育ちもよくっていろんなことができるこの力を持っている、まあ、そういう女の子だったんじゃないかなと思うんですねところが彼女がある日に自分の仕えているナーマンの奥さんに言ったわけですもしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたらきっとあの方がご主人様の来病を治してくださるでしょうに。皆さんこの彼女が奥さんに言った会話を考えてどういうことを想像なさいますか私はいろんなことを考えます。まず一つはナーマンという人は自分の持っている問題を無理に隠そうとはしていない人だったんだということがわかります。ね、そしてこの女奴隷がそんなことを口にしても良いような関わり方生活のこの人間関係そういうものがあったということを考えることができますね普通上であれば奴隷の立場の人がですね主人のこれは悪口に聞こえるわけですよ一つ間違いはそんなことを言ったら大変なことになりますね下手をすれば<笑>首を切られるかもわからないですよでも一人のか弱い女の子がですねそういうふうに言うことができたそしてもっとすごいことがありますそれは自分を奴隷にした主人にさえ良いことをしてあげたいと思うほど彼女に対する取り扱い待遇は良かったということです決して彼女はいじめられてなかった、ね、決して彼女はひどい目にはっっていなかったわけですそしてこのナーマンそのものもその奥さんの女どれに対してまあもちろん立場の違いはありますけれどもまあある意味において親しく語りかけたりまあ良い関わりですねそういうものを持つことのできる人であったということが分かります。彼のこののここ困難をこの時からですね神様は変えようとなさったわけです私は今日3つのことをお話ししますけどもそのことがあなたの人生の中に関わっている問題や困難を解決する何かの助けになればと思いますあるいはもう諦めてしまっているこれはもうどうしようもないんだという諦めではなくていやこれから私は変わることができるという希望を持っていただければ本当嬉しいと思いますまず一つのことはナーマンはへり下っったた心を持っていたといととううことです。もう今すでにお話ししましたけれども女奴隷さえも彼は親切に接していましたあの普通の奴隷と比べてですねこの女の子は通常であればものすごく憎むと思いますそれは彼女自身もイスラエルにおいておそらく良い生活をしていた人だと思うからですさっき申し上げたように教養もあったでしょうあるいは可愛く育てられたんだと思います、ね、その、ね、女の子がですね奴隷になったわけですから、ね、もうしょうは許せないと、ね、そういう気持ちを持っても普通だと思うんですねしかし彼女がそういう気持ちを持つなんていうか持つようにナーマンも奥さんも彼女に接しなかったわけです私はあのダビデのですねこの箇所が大好きなんですねダビデが、えー、アブシャロム息子に追われて王位を奪われますね、えー、そしてその後でダビデの軍とアブシャロムの軍の戦いが始まってそしてその戦争の最中にアブシャロムがカシの木に引っかかってですね、えー、そして、えー、ダビデの軍勢の将軍であるヨアブに刺し殺されてしまいます。ダビデは殺さないでほしいと思っていたのに彼は殺してしまうんですねその知らせを聞いたダビデがもう泣いて泣いて泣き叫ぶわけですおーアブシャロムアブシャロム私の息子をアブシャロムよと言って泣くんですねもうそれを聞いたヨアブが怒ってですね「ね王様なんてことをおっしゃるんですか」と「私たちが死んであなたの命を狙っていた息子さんのアブシャロムが生きていた方がよかったんですか」ってこう言うんですねもちろんダビデはそんなこと願ったわけじゃありません。そしてみんなの前に出て行って、まあみんなの勝利を一緒にこう喜ぶようになるんですけども。でも私はその歌詞を読むとですね、まあ心に感動を覚えるんですね。ダビデは一人の父親であった。ダビデは一人の,その人生、自分の人生というものをまっすぐに見つめる人であった。自分の立場よりも、そういうものよりも、その息子のために悲しむというですね、その涙を流すことのできる人であった。私はここに人間として非常に誠実で真実な父親としてのダビデの姿を見るわけです。もちろん部下たちがそれを聞いてね、あの、ヨアブがそういうふうに言ったような気持ちも理解できるわけです。でも、他の全ての人は彼のようにヨアブのように思ったんでしょうか実はそうじゃないんですね。その後を読んでいくとですね、彼がもう一度王として迎えられていくんですけども、その王として迎えに来た人々に彼がある言葉を告げるわけです。そしてダビデの言葉を聞いた人々が、その人々がですね、一人の人のようにダビデの心に引きつけ、引きつけられていったということが書かれているんです。どこに秘訣があるんでしょう。皆さん、人がですね、敵であっても味方であっても関係なく、一人の人間として、人間らしいあるべき真実さの姿に触れるときに感動を覚えるものなんですよ。ね。まあ、日本にも昔から敵ながらあっぱれという言葉がありますけどね。そういう外側のことじゃなくってですねその人間として真実に誠実に自分の人生を見つめて泣き悲しみ時には喜びそして生きようとする姿にですね人々は触れられていくものなんですねダビデが王として迎えられた時に人々はこう思ったでしょう自分の命を狙った息子の死その死さえもあんなに激しく悲しんで泣くことのできた人は決して神化であり民である私たちの気持ちを理解できないはずはないだろうね。世の中はそうじゃないんですね多くの場合は外側の立場とか何かその人のできることとかそういうことによってこの人や内容を見ようとしますし期待しようとしますでもそううまくいかないわけです。ナーマンは心において誠実な人だったと思います。この自分の弱さに向かい合うことのできる人は減り下った人です。減り下らないと自分の問題とか自分の弱さに向か,向かい合うことは人は決してできないはずです。やがてあなたはその問題を、その悩みをね、何人かの人に分かち合ってこのことを祈ってくれませんかということができるようになるはずです、ね、誰も彼も言ってはいけません、ね、でもあなたが信頼できるなこの人は、ね、と思うならばその人と一緒に分かち合って祈っていくことができるはずです逆に言えばそのように人々からこの心の深いところの問題を分かち合ってもらえるような生き方に私たちはなりたいいものだと思います今日私たちがどういう問題があったとしてもその問題を見るよりもあなた自身がその自分の持っている問題や悩みに対して正直にそれを受け取っていくへりだった心を持っているのかどうかそこにですね私たちの目を置いてみたいと思うんですあの先週1週間の中でね怒った人どのぐらいいますかちょっっとカッとなったなた正直に手を挙げてくださいよ半分ぐらいおられますよね。で、えー、私も先週そういう経験あったかもわかりません。何せこの頃忘れるの早いもんですから<笑>いいことも悪いことも全部忘れるんですけどね。でもこの怒りっていうのはですね、まあ、ナーマンももちろん怒ってるんですけど怒りというのは一つは自分の基準があってねその自分の考え方や自分が受け入れられる何かこう枠組みがあって。それに入らない時ですよねで。それに入らないのに無理に入れ,入れようとされる時にあるいは自分があの受け入れなきゃいけない時に、ね、そういうものが生まれやすいですねでも減り下るということはその枠組みをオープンにすることです自分の,あの考え方とか感情だけではできないですけど神様から恵みをいただいてそうさせていただくことですでも生まれつきの優しさとかそういうものにはやっぱり限界があるんですよ、ね、だからナーマンは訓練を受けていきますこのあとでイスラエルの王様に手紙をもらってあのユダの、まあ、ところに行くんですけども地に行くんですがこの手紙をもらったユダの王様も大変ですよね<笑>大病癒やせなんてそんなことできるわけないそりゃそうですよねでもその時にエリシャがそれを聞きまして彼は私のところへよこしなさいというわけですそしてここからエリシャとの対話が始まっていくんですね直接エリシャには会えないんですけどもこのエリシャとの出会いが始まっていくわけですがここで彼は砕かれていくわけです私はかつてはこう思ってたんですね神様は傲慢な人間を取り扱われるんだと思ってたんです今は違うということを知っています神が取り扱われるのはへりくだった人です下りりった人を神は取り扱われます。傲慢な人は取り扱いじゃなくて頭を打たれます。<笑>問題がやっていて砕かれますね。取り扱いというのはその人を清めそして訓練して良くしようとするでしょ。そういうふうに訓練を受けることのできる人はへりくだった人なんですよ。だからあなたがへりくだっていくと神様から取り扱いを受けます。あなたがへりくだっていくと自分の姿がもっと見えてきますから。自分の自我や許せない心や傲慢さやあるいはもう古い方をしようとしている愚かさやそういうものが見えてきますから神はそれを取り扱いなさいますナーマン将軍の自我が取り扱われていくわけですそして彼は砕かれた従順な心を持つようになります従順な心です、ね、どうぞ大人の方に黙って聞いてても眠くなりますからあの「へりくだった心を持ちましょう」と言ってもいいでしょうか「いや持ってますよ私は」って言われたらその人へりくだってないんですよね。あのへりくだった心を持ちましょう。ねまあ次は恐ろしいですよ次はなかなか言えないですよで神様はこのナーマン将軍の自我をどういうふうに取り扱われたんでしょう3つの取り扱いなさったんですね。この、えー10節11節のところに出てくるんです一つはエリシャが自分で直接会わないで召使いをこの彼のところに送ったんですねこのナーマンがたくさんの贈り物を持ってきたのにこれね今この円に換算するとねすっごい金額になるんですよ私計算したんだけど忘れしまった多分奥がつくと思いますようんあのそれぐらいの金額ですねあの持ってきたんですいくらですか2億2億 4,000 万以上プラス晴れ着晴れ着といっても軽いもんじゃないですよすっごいものですよこんなすごいものを持ってエリシャのところに来たのにエリシャは預言者でもちゃんと分かってたんですよねだから出なかったんですねななぜなんでしょうね。私はエリシャはナーマンを助けたんだと思います。ナーマンが自分の功績や贈り物によって受け入れられると勘違いしないためです。時には拒絶されたように感じることが実はその人を助けています。その人に本当に必要なものはこれなんだということを教えさせるためにそのことが必要です。ナーマンは怒ったんですけども一つはヨルダン川に行けと言われたんですねつまり自分の考えと違う考え方の違いです、ね、二つ目はですねエリシャという預言者が出てきて十一節の後半に書いてますが幹部の上で預言者が手を動かして祈ってくれるだろうと思ったんですよそういうことを想像してたんですよねところがそうじゃなかったんでしょ期待していた方法と違ったんです。考え方と違った方法と違った。で三つ目は「この雷病を治してくれると思っていたのに」って書いてますね。思っていたのにつまり思っていたこととの違いつまり感情的な領域です。まあ、この自我の取り扱いの領域というのは特に感情感覚に関わることが多いんですなんでそんなことをしなきゃいけないんだってねあるわけですよまあ私もこの聖書をゆべこうべこの文字読んでる時にねふーっとこう数十年前のことを思い出したんですねまたトラウマが残ってるのかなとかあんまり思ったんですけどね残ってはいないんですけどね記憶として残ってるんですねちょうど私がハワイにいていた時にある日この私が帰ってきた家内からか内が結構深刻な顔をしてですねあのこの同じね中にいるある姉妹がやってきてねあの私「マサカズ」って言うからねあのみんな「マサカズ」って長いでしょ「マサ」って言ったんですよ「日本で言わんといてくださいよ」<笑>お「おまさかこまさか」さかになっちゃいますからねでもその「マ、ま、サマサ」まさに謝りに来てほしい」って言ってきたよって言うんですよ。何謝りに行くのって言ったら「あなたは昨日こんなこと言ったでしょ」って言われて「あれか」と思ってね前の日にですね、まあ、56人でこう,こうテーブルを囲んでワイワイガイガイやっ,とったんですねあのテーブルに白い椅子このプラスチックの椅子あるでしょあんなのねでその姉妹がねあの、まあ、いろんな事情があって一、まあ、人でいらっしゃる姉妹なんですけどまあ何十代かな忘れましたけどその姉妹、まあ、結構親しかったんですよ結構親しかったで彼女は、まあ、アメリカ人の姉妹なんですけどあの来られてですね「私ここ座っていい」って一つ椅子空いとったから言ったから私が余計なこと言ったんですよ下手な英語で「あなたの体重が支えられたら」って言ったんですよ「そりゃ怒るわね」よくう考えたら、ねまあ、日本だったらジョークで済むわけですよ、ね、でみんなああって笑ってたから、まあ、そに日本人が多かったからねそのことに傷ついたみたいなんですよで翌日「まさに来て謝ってほしい」私もよく考えたら「そりゃそうだわな」と思ってねこれ日本じゃないんだからね年齢のことと体重のことは絶対言っちゃダメなんですよ<笑>ね、で私はねでも一瞬ね心の中でなんでそんなことの名前をりに行かなきゃいけないんだと思ってわざわざねもう感情の戦いですよ自分でまあでももうしばらく一緒に住むわけですしねで彼女自身のためにやっぱりそれよくないと思ったから私勇気を振り絞ってね別に振り絞るほどのことじゃないのにね勇気を振り絞って行ったんですよそしてねノックしたの「トントントントン」ってねで名前読んだんですの声が聞こえてこないんですよもう一度パパパパノックして、ね「え来し姉妹」ライライって呼んで、ねあの「マサが来ました」って言ってね中からねなんか音がしてドアを開けてね大きなタオルを持ってね顔中タオルで拭きながらねわんわん泣きながらね泣いたふりをしたのかどうか知りませんよ泣きながあなたが言ったことによって私は本当に傷ついたのよ」って言うんですよ。で私もオーバーにね「本当にごめんなさい」って言ってですね謝った。で、まあ、変えてきたんですけど、まあ、変える時にですねこれは一体何だったんだろう悪夢かなとか思いながらですね<笑>まあでもね、まあ、そういうふうに、えー、謝ることができてよかったと思いますけどあのでもやっぱりこう感情という領域はねいつもこう素直にさせないっていうかねあのいろんなこう言い訳とかこう理屈とかそういうものが出てくるんですね。感情ははは思いは信仰ではありません一番大事なことをナーマンはまだ気が付いていないんです。彼が癒されるのは思いや感情によってではないんですね。神の御言葉を信じる信仰によってなんです。でも彼はまだそこまで行き着いてないんです。だからよく分かってないんです。私たちは何度も聞いて知ってるんですから。どうぞ感情や思いで解決しようとしないでください。感情思いは必要なんです助ける。助けになるんです。優しくする必要があります。理解してあげる必要があります。しかし最後は、御言葉を信じる信仰によってということなんです。彼は、の十一節を見るとね、怒った、そして去ったと書いてます。こういうい行動をすす。るんです私は受け入れられない時受け入れることができない時には怒って去ろうとするんですね。そして彼は言いました「この私たちの国にはこのヨルダン川よりもっときれいな川があるじゃないか」って言い訳をするんですよ。で必ず人間って言い訳するんで怒ってる時はね。で彼が帰ろうとしたときに彼の日頃の人間関係の良さがね役に立ったんですね。「この13節その時彼のしもべたちが近づいて彼に行ったと言ってます」「ご主人様ねあなたは預言者がねもし難しいことを言ったらきっとするでしょう」ってこの、えー、シリアからねこの私の国までねあのシリアからイスラエルの国までね10回ぐらい多くしなさいとか言われたらねあなたやるでしょうってそらね。でも難しいことを言ったわけじゃないでしょうって。川に、ヨルダン川に行って7回入れと言っただけじゃないですかって言ったんですよ。でも皆さんね、このしもべたち、しもべたちの気持ち、これは部下のことでしょう。うあなたが部下だったらどうしますかもし私が部下で、ナーマンという将軍があんまり好きでなかったら、早く帰りたいです。だってこれ敵の国にいるわけですから危ないですよまずね。早く帰らないとひょっとして命狙われるかもわかんないし。で心の中で「なんでこの将軍の個人的なこの必要のために私たちは付き合わなきゃいけないんじゃんみたいなね。そういうこともあるでしょう。早く帰りたいですよ。でも彼らは帰っていこうとする将軍を引き止めたんですよ。ね。引き止めてそしてただ川の中に入るだけじゃないですかってこう言うわけです。ここにナーマンがその声をこう聞くんですね。彼も偉いですよね。あの、怒って去ろうとするときにその人が権威がある人であればあるほど部下が反対のことを言うと余計怒るんですよ、ね。でもナーマンは聞く耳を持ってました。あなたがどんなに成功してもどんな立場であってもどんなに有能であってもあなたは聞く耳を持つその耳を失っちゃいけないと思います私はこの14節のね、まあ、聖書にはよく出てくるんですが「下っていき」ということが、まある「好き」というよりも心にいつも残ります「ね、下っていった」「ピリポもリバイバルのところから下っていきました」ね「ペテロも下っていきました」下るっていうことは、自分のプライドから降りるということ。自分がこうだーっと主張しているところから降りるということ。自分の頑固さから降りていくということ。そこに実は、神様が恵みを置いておられるわけです。実は、霊的理解力というのは何なんでしょう。霊的理解力というのは、単純なことなんです。私の考えよりも、神の考えの方がはるかに良いと知ることなんです。いやそんなこと分かってますよと言いますが分かってないんです。分かってないから頑固になるんです。私の知恵よりも神の知恵ははるかに勝っていると知ることです、ね。私が自分でいろんなことをやって家庭をうまくやろうとするよりも、イエス様を中心にした家庭になる方が絶対うまくいくと知ることです。頭で分かってるん,んですよ、クリスチャンは。でも実際はそうで、そうでないような生き方をしようとするんです、ね。ここに人間の自我のの愚かさというものがありますナーマンは下っていった、まあ、謙遜への道を進んだそして言った通りにしたわけですね言った通りにこれは14節に出てきますね神の人の言った通り。まり、あ、これは信仰への道というものを表しています「あなたの問題の解決の鍵はここにあるんです」「御言葉を聞いて御言葉のように従ってみることなんですよ」「これねいくら叫んでもね本人がやる気なかったら全然しょうがない」<笑>ね「でも小さいことで声でね「ああ御言葉の通りやったらいいん違うの?」って言って聞いた人「あそう?」って実行したらそうなるんですよ私たちに必要なのは説得じゃありません私は説得できないでですよ。でもこれがベストですよということを示すことはできるんですねそしてそれを聞いた人が信仰によって受け取ることですナーマンは素晴らしい器ですねですからヨルダン川に行って七度身をこう水の中に浸すんですけれどもこの七度の中に戦いがやってきます七回っていうのはねこう忍耐がいるんですよ繰り返すす。とということが必要ですおそらく私はこういうふうに思うんですね。一回、二回、三回、四回、五回、六回ですね、彼が身を浸して上がってくる、この岸辺では、この部下たちがみ見ているわけですよ。どうなったのかなと思ってね。おそらく、六回使って上がっても何も起こっていなかったと思います。もし1、一回、二回、その、つける、つかるたんびに良くなっていったら、ね、なんとなくやる気起こってきますよね。でもおそらく起こらないでしょう。というのはこの信仰によって主がなされる技というのはほとんどの場合全部とは言いませんがほとんどの場合そういうことが多いからです。そして彼が七度目をつかる時が一番戦いがあったと思います。でサタンも言うでしょう「ナあマンよここでもう一回あなたが怒ったら解決するぞ」って<笑>怒って。あの預言者は嘘をついたと言って、怒ったら変えることができるって。もしそのまま7回使ってあがって何も起こらなかったら、お前は世界一の大バカ者だって。結局あの小娘に騙されて、ね、恥をかくためにこのイスラエルにやってきただけじゃないかって。お前の部下たちもこれからお前を尊敬しなくなるぞって。もういろんなこう声が彼の心の中になってくると思いますよ。その時に私たちは、何何っていうのかどこに行く必要があるんですよ。死ぬということですね。死骸に死ぬということです。そこしかない。まあ先日あのこの BS クラブねあの CS もあるからなんか S 放送みたいよねって言われました。この BS クラブっていうの始まりですね。あのこれはあのブレザレンスプリットという。頂戴意識こう訳すとかっこいいんですけど。えー前、前回面白かったですね。そこで倒れるという話が出てきまして。あの倒れて転ぶという意味じゃなくてね、精霊に満たされてこう倒れる。あれはどういう意味なんだろうってね。で、私もそれを、あの、ある意味で、あの、発見したことがあります。このメッセージ1時間することできます。今日はやりませんけど。すごいでしょこれはものすごい恵みなんです。エキスだけ言います。エキスだけ。倒れるというのはね、これは神様に全く委ねることでしょもっと深いんですよ私が初めて祈ってもらって倒れたことがありますこすぐここですこの真ん前のところねで私は「ああ気持ちいいなあ」と「楽ですね本当にこう,こうよよよ横になるというに」ってう今のは倒れたいですわこうとかね,ね<笑>そしたら祈ってくれた先生がおもむろに真っ白のハンカチを出して私の顔にかぶせたのよ<笑>で冗談に日本人の先生が「ご臨終様ですごいですね」<笑>その上悟ったんですよ。これだと思ったんです。倒れるというのは死の経験なんですよ。死の経験。で十字架の死の経験の死と葬り、ね、復活。まあこれは洗礼式の中で表されてるでしょ。でもこの倒れる経験というのはですね自分の力を全く神様にもう捧げきったことです。死の経験。そこにはもうつぶやきも不平さえもないんです。もう人がどう評価しようか関係ないんです。本人はキリストと共に非常に安息してるわけです。このナーマンがそういう境地を選び取らなければ彼は周りからのさまざまな声が聞こえてくる。実際には語ってないかもしれませんが心の中に聞こえてくる声に従って彼はおもむろにヨルダン川から出ていったかもしれません。ししかし彼は七度使ったんですそして上がるとですね彼は体が元通りになって幼子の体のようになりもう一つ付け加えられています。「清くなった」あ汚れてたのが体洗ったってそういう意味じゃないんですこれは<笑>。「清くなった」という言葉は彼が信仰によって七回従い通さなければ完成しなかったんです癒しを起こったかもしれませんしかし神様の願いはもっと深かったんですこのナーマンがナーマンの人生がナーマンのこれからの生き方が清められるためだったんですクリスチャンである私たちも癒されることだけを求めていくとすれば神様が願っておられる最終目標に少し達し得ないと思います神は私たちを癒すだけではなく清めたいと思ってるわけです、ね。それはキリストの十字架の死と葬りと復活に一つにされるというその信仰にしっかり立つことです。そこに自分を置くことです。そこには御言葉とそして精霊による助けが必要であるわけです。まあ、最後にこのプリントに私が書きました「星十字のところ一緒に読んでいただけますか。ナーマンにとっての最大の困難は雷病ではなく彼のプライドから来るかくなな心でしたへりくだった祈りこそが人生に勝利する最大の力です今日どんな問題があっても問題でプレッシャーをかけられないでください神様の前に私のこの問題の原因は何なんでしょうかそしてもしあなたがその原因がはっきりも分かってるんであれば勇気を出して語勇気を出して話してみてくださいお祈りしましょうアーメン感謝します、えー、どうぞ立ち上がってくださいハレルーヤー感謝します主の皆を褒めた,たえます主の皆を褒めた,たえますハレルーヤーハレルーヤーおーイエス様感謝しますアーメンアーメンアーメンアーメンハレルーヤーあなたが感じている困難は何なんでしょう他のの人がまだ知らないものもあるかもかわりませんあるいはみんないろんな人が知ってるんだけどどうしていいかわからないという問題もあるでしょう家族だけが知ってるというのもあるかわかりません一つのことを知ってください困難の大きさがあなたの偉大さではないということなんですあなたの偉大さはどれだけ神の前に減り下ることができるかということだと思いますそこにあなたの偉大さがありますあなたの勇気を働かせる場所がありますああこんな迷惑を家族にかけてしまったってなんと自分は愚かなんだろうってそういうこともあるかもしれませんねでもそういうことは誰にででも起こりおるこりるとなんですそういうことで自分を責めないでくださいでももしあなたがその問題が継続するような問題である場合その問題から解決しよう勝利しようという願いを持たなかったらあなたは責任があります、ね、あなたは責任があります今日神様憐れんでください私のこの困難や問題を本当に解決したいという願いをあなたが与えてくださってそしてあなたがその原因を教えてくださって主の助けによって勝利できるようにとそのように祈りたいと思います。アーメン感謝しますハハレルヤーハレルヤーおーハレルヤヤ感謝ししますどうぞ52章を礼拝してくださいアーメンアーメンアレルヤアレルヤエス様あなたの前に本当に弱いものですどうしていいか分からないことがたくさんあります力のないものですしかしあなたは解決してくださることを知っていますあなたは勇気を与えてくださいます主よどうぞ助けてください精霊様助けてくださいアーメン感謝しますハレルヤ今日はエス様の十字架を見上げますあなたの御父を見上げます精霊の助けを信頼しますおイエス様感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ Hallelujah. 決断する心を持ちますアーメンアーメン私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の御愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同とともにこの新しい主一人一人の上に豊かにありますようにアーメン